0: Dobrý den, posluchači. Vítejte u dalšího dílu ze série podcastů s našimi klienty. Dnes jsme si na rozhovor pozvali pana Tomáše Jelinka ze společnosti Hayaku. Zdravím vás, Tomáši.
1: Dobrý den, Pavla. Děkuji. Děkuji za pozvání.
0: Vaše aplikace, Cash Reader nedávno vyhrála hackathon AI for accessibility, který byl pořádán společností VIA za podpory Microsoftu. Mohl byste nám
1: tu vaši aplikaci přiblížit a říct, k čemu slouží a jak funguje? Tak naše aplikace se jmenuje Cash Reader a jak už název napovídá, musím tady zmínit, že je to mobilní aplikace, tak je to o čtení bankovek. Asi by to nebylo úplně užitečný, protože většina z nás dokáže bankovky bez problémů používat, ale je to myšleno tak, aby mohli číst bankovky lidé, kteří na ty bankovky nevidí. Může tady se jednat o lidi s nějakým těžkým zrakovým postižením, přímo třeba i nevidomé, ale řekněme i staré lidi.
0: To zní hodně zajímavě. Jak to vlastně funguje, když tu aplikaci používá někdo, kdo je nevídomý? Jakým způsobem může s tou aplikací interagovat?
1: Nevídomí používají mobil naprosto běžně. Mobily jsou na to přizpůsobené v takovém speciálním módu, kdy ten nevídomý člověk se pohybuje v prostředí mobilu pomocí gest. Dá se to představit tak, že když jste třeba na webové stránce, tak ta webová stránka se začne automaticky přečítat na hlas a ten nevýdomý člověk může přeskakovat nějaké části třeba tím, že prstem slide po té obrazovce doleva, doprava, tím se dostává dál. A stejným způsobem se používají i mobilní aplikace. Takže ten systém sám třeba v té aplikaci umožní předčítat, že se jedná o nějaký text, tak ho přečte, nebo je to tlačítko, tak řekne, řekněme, třeba nastavení tlačítko, tak ten nevidomý člověk dvakrát tapne do obrazu a dostane se do nastavení, zase mu to čte dál. A my jsme vlastně naši aplikaci, Každý Reader, postavili na základě těchto funkcí, kdy celá aplikace je naprosto přístupná pro, pro nevidomé lidi a když se vrátím k samotné funkci tomu cash readeru, tak jde o to, že stačí pouze namířit na bankovku, jakýmkoliv způsobem, ta bankovka nezáleží na tom, z jaké je strany, jestli je otočená, jestli je prostě absolutně jakkoliv. Pokud tu bankovku dokáže dostat do záběru kamery, tak aplikace sama vyhodnotí, co je to za bankovku, a vysloví nahlas její hodnotu a ideálně i měnu.
0: Mm-hmm. Vy jste ale zmínil, že ta aplikace slouží nejenom nevydomým, ale také i hluchoslepým, hluchoněmým, nebo dá i jak dále to funguje.
1: Je to taková zajímavost. My se snažíme, aby ta aplikace byla maximálně užitečná lidem, co by ji mohli potřebovat. A dostali jsme se do situace, že. Nevědomí s tou aplikací byli velice spokojení, ale pak jsme se na různých festivalech a tak spojili i s lidmi, kteří nejsou pouze nevědomí, ale oni ani jako neslyší, což znamená, že ta aplikace, ačkoliv tu bankovku dokáže přečíst, tak ona ji vysloví nahlas, ale ten neslyšící člověk by neměl šanci vlastně vědět, co to je zač, Tak jsme vymysleli, že budeme reprezentovat hodnotu té bankovky pomocí série vibrací. Takže se to dá představit třeba na českých bankovkách, že když namíří tento člověk na stovku, tak to zabije jednou, dvou stovku dvakrát, pětistovku stovku třikrát a tak dál. A stejný princip je u všech ostatních bankovek světa.
0: Jak jste vlastně s tím, s tím nápadem přišli? Co vás inspirovalo? Nebo kde byl ten první vstup pro to, abyste začali vyvíjet aplikaci pro nevídomé?
1: S tím nápadem jsem tedy nepřišel já, ani můj kolega Martin, který programuje verzi na Android. Já tady dělám ten iOS ale přišel s ní náš nevídomý kamarád, který zároveň má i problémy s jinou motorikou, takže on vyloženě potřeboval aplikaci, která by mu umožnila číst bankovky, ale aplikace, které by byly dostupné pro něho, a které by četly české koruny, tak taková vlastně ani neexistovala. A existovaly nějaké zahraniční aplikace, ale ty fungovaly na principu, že bylo nutné tu bankovku správně umístit do nějakého výřezu a vlastně ono to jako udělat udělat fotku. Což je takový princip, který pro člověka, který nevidí, je dost dost komplikovaný. Tak my jsme si říkali, že naším cílem bude mu to umožnit, tu práci s těma bankovkama a stylem, že bude stačit jakýmkoliv způsobem namířit na tu bankovku, až budeme ten obraz zpracovat průběžně, Což, řekněme, m- před pár lety jako by na mobilu nebylo možné, ale dnes už jsou ty mobily tak strašně výkonný, že opravdu dokážeme zpracovat skoro každý snímek, který do, toho, jak do té kamery přijde.
0: Takže ta aplikace vlastně vznikla kvůli vašemu příteli, nebo kamarádovi, který neměl možnost. Nebo Nebylo pro něj žádný žádným praktickým způsobem možné rozeznávat různé druhy bankovek. Ale předtím, než jste tu aplikaci vyvinuli, dívali jste se třeba, jestli už neexistuje nějaké podobné řešení, jestli vás konkurence nepřeběhla, anebo jste byli úplně první?
1: Je pravda, že když s tím přišel, že by se mu hrozně hodila čtečka bankovek, tak první, co mě napadlo, je, že mu pomůžu najít na internetu. Že 100% takové řešení už bude existovat. Takže jsem si dělal nějakou takovou rešerši, díval jsem se, jaké aplikace existují a zjistil jsem, že existuje v podstatě jenom něco málo na eura a dolary a ještě ty aplikace vypadaly, že vlastně ani moc neudržují, takže ani nebyly jako moc dobře jako použitelný. Já jsem si říkal, že to byl takový pěkný jakoby projekt na víkendy. Tak, jsem, tak jsme se s, s kolegou teda na tom domluvili, že se do toho pustíme a je to teda asi dva roky zpátky a řekněme skoro půl nebo tři čtvrtě roku jsme vůbec zladili tu technologickou stránku, aby nám to fungovalo hezky. Když jsme s tím pak šli ven, tak jsme tam měli pouze české koruny. Říkali jsme, že to prostě skvělý, funguje to na ty české koruny, lidi tady budou rádi, protože neexistuje žádná alternativa. Ale pak nám vlastně se začaly ozývat lidi z okolních zemí, kteří třeba do České republiky jezdí a kteří nám říkali, že to je úplně perfektní ta aplikace a že u nich buď není nic, anebo když tam něco je, takže se to špatně používá. A tak jsme to začali rozšiřovat na další a další měny.
0: Mm-hmm. A kdybychom se od dnešku, kolik různých měn podporujete?
1: Zrovna teď jsme na nějakých 92 měnách, než historicky, tak určitě v některých zemích se třeba řekněme, jedna měna se může používat v více zemích, tak jak to máme tady u nás v eurech, tak si děláme takovou naši jakoby, mapku, kterou si, kterou si vybarvujeme. A mně osobně, když se dívám na ten svět, tak přijde, že už tak možná tři čtvrtiny světa máme pokryto. A teď teda se soustředíme na to, abychom pokryli tu zbývající čtvrtinu. A takže bankovky, které nám chybí, tak jsou zejména z různých třeba afrických zemích hmm. nebo některé jako azijský. Takže už je to docela těžké se k těm bankovkám hmm. dostat.
0: Chápu, chápu. No a jak to tak zní, tak to muselo být velmi složité. přesbírat celou tu sbírku bankomet z různých bankovek. Nejenom z Evropy, z Ameriky, ale i z třeba Afriky, Ázie a podobně. Jste museli mít určitě hodně... Polupracujících lidí nebo lidí, kteří měli zájem o to vám pomoci a být ochotní vám takhle přes půlku světa poslat své peníze s tím, abyste je naskenovali <laughs> a vyvolili
1: pro ně aplikaci? No, já jsem na začátku jsme se snažili samozřejmě to udělat s že nám budou stačit jenom nějaké obrázky z internetu, aby jsme ty bankovky fyzicky nemuseli nakupovat, ale postupem času jsme zjistili, že to je ten důvod, proč třeba některé ty jiné aplikace v jiných zemích nejsou moc dobrý, že moc dobře nefungují, protože oni to taky dělali jenom na obrázcích z internetu. A tak jsme to začali vlastně dělat jinak jo, a řekli jsme si, že každou bankovku, kterou do té aplikace přidáme, tak opravdu fyzicky budeme mít tady u nás prostě v kanceláři a na každé té bankovce uděláme, Ono se to dělá způsobem, že se dělá spoustu fotek, pro zajímavost je to v podstatě 10 000 fotek na jednu bankovku. Ta bankovka se vyfotí ze všech možných úhlů, různých vzdáleností, za různého osvětlení. A pak se tyhle ty fotky dají do takového speciálního trénovacího systému, který z toho vytvoří v podstatě jako neuronou síť, takový mozek, který je pak schopen tu bankovku. Když někde zahlídne, tak ta naše aplikace dá vědět, tak vidím tohle.
0: No, to zní, že jste odvedli velké množství práce. A taky to zní, že jste si vytvořili hezkou a rozsáhlou sbírku bankovek.
1: <laughs> je to tak, bankovek už máme opravdu hodně. Já si myslím, že jich kolem tisíce, možná i víc, jo, možná patnáct těch bankovek. A jako je to samozřejmě hrozná práce to vždycky <laughs> jako nafotit. A je teda fakt, že ještě jsem zapomněl odpovědět tam na tu otázku, od, kdo nám s tím pomáhá s tím kolektováním. A je to opravdu tak, že tím, jak ta aplikace se stává známější, tak nás kontaktují lidé, dost často jsou to nevědomí lidé z té nějaké konkrétní země a oni se nás tají, co mají udělat pro to, aby jsme podpořili, podporovali i to jejich měnu. A já vždycky říkám, že je potřeba se sezbírat všechny bankovky, všechny designy bankové, které se aktuálně používají. A s tím vždycky jakoby nějak pomůžeme ty informace dát dohromady. Oni se třeba tam někoho zeptají, ty bankovky všechny vlastně pozhání, my jim ty bankovky normálně zaplatíme a pak tam třeba pošlu dhl nebo něco, aby nám to dovezlo.
0: No, tohle by byl váš projekt, který se zabývá čtením bankovek. Máte teď v plánu ještě něco jiného? Rozjíždíte nějaké další projekty nebo se soustředíte na to, abyste teď hlavně rozvinuli to, co teď máte už vyvinutou, udělali tomu dobré jméno a pokryli zbytek světa?
1: Mě na tom samozřejmě nejvíc bavila taková ta technologická stránka, dokázat to, že to dokážeme. <laughs> Takže to už myslím, že máme za sebou, že to funguje fakt pěkně. A teď se dostáváme do té části, kterou teda moc neumíme, to je ten marketing a sales a takhle. Ale je to taky jako rozhodně zajímavý aspekt jakoby podnikání a jako taky mě to baví. Takže teď se teda věnujeme spíš tomu, aby ta aplikace nám i vydělala nějaké peníze a na základě těch vydělaných peněz bychom pak chtěli vytvořit třeba i nějaký další projekt. V, v minulosti jsem dělal třeba projekt pro lidi a, a na kompenzaci barvosleposti a zjistil jsem tady z komunity vlastně nevědomých, že jim by se strašně hodila nejenom tady čtečka řekněme, bankovek, ale čtečka barev. A vzhledem tomu, že už jsem něco podobného dělal na předchozím projektu, tak jsem si říkal, že bych to vlastně upravil, aby to dobře fungovalo pro, pro lidi, co nevidí. A zní to jako jednoduše ale ona je to docela výzva, protože ten nevidomý člověk, řekněme, že bude chtít vědět, jakou má barvu jeho tričko, ale je možný, že třeba v té chvíli je v místnosti, kde je tma. Jo? On si to vlastně neuvědomí, že tím mobilem ukazuje do tmy. Jo? Takže je potřeba ten projekt přizpůsobit, třeba řekněme, aby četl 15 barev, ale takovým stylem, aby poznalo, v jaké situaci se ten uživatel nachází a správně to čtení té barvy přizpůsobil, kompenzoval a dokázal jako odhadnout, co asi je to za barvu.
0: Hmm. To zní taky zajímavé, myslím si, že všichni, všichni nevědomí a všichni boja. Takhle s handicapem zrakovým vám budou teď velmi vděční, protože nejenom teda, že jste průkopníkem těchhle z těch aplikací, minimálně teda tady v České republice, co se týče našeho prostředí, ale taky to teď začínáte zkoumat z jiných úhlu pohledu, Přemístujete se třeba na mince, na barvy a podobně. Nebo teď, když už jsem to nakousil, jak je to s mincema? My jsme se doteď bavili o bankovkách, které za vaše aplikace už poměrně velmi spolehlivě a po celém světě téměř dokáže rozeznat. Ale jaký je teda problém s mincem, nebo, nebo jest to, je v tom nějaký problém?
1: No, my jsme zkoušeli, že bychom mince byli schopni číst, ale mince se dá říct, že jsou mnohem větší výzva. zejména k tomu, že jsou malé, tak se nám do té, ta informace obrazová, která se nám dostane do aplikace, bude, řekněme, jenom velice malá část toho obrazu bude mít sobě tu minci. Takže když už rozpoznáme, že na tom obrazu je mince, tak pak je těžký se chytit nějakého konkrétního detailu na té minci, aby jsme řekli, jako, co to je zač. Takže my jsme dělali nějaké experimenty a ku podívu to nefungovalo zase tak špatně. Jo? Musíme vždycky tomu uživateli vysvětlit, že je potřeba, aby tu minci držel v určité zdálnosti od té kamery, abychom vlastně měli dostatečně dobrý a řekněme nezamlžený prostě, uh, obraz té mince. A myslím si, že technologicky bychom to byli schopni takto zvádnout. Největší problém je, že ty mince budeme muset ještě pozbírat. Takže pokud se někde nespojíme s nějakým numizmatikem nebo s nějakým šikovným, kdo by nám ty mince byl schopný třeba půjčit, tak to bude docela logistický oříšek.
0: To chápu. A taky by ta sbírka musela být potom mnohem těžší než sbírka bankovek.
1: Jo, určitě bych ji nechtěl nosit sebou. Teda. Takže třeba teď jsem právě sem na podcast donese na ukázku album s bankovkama a i to album, myslím, že má pár kilogramů. To je pravda.
0: Tomáši, přesuneme se od vaší aplikace s trošku jiným směrem. Vy jste zmínil, že vlastně sídlíte a pracujete z Brna a že momentálně máte kanceláři kanceláři v Brněnském impagovu. Jak se vám od téma pracuje?
1: Já mám hrozně rád tady to pracování v coworkingu. Je to fajn, že nejsme zavření mezi čtyřma stěnama, takže v tom Impact Hubu je to prostě velký krásný prostor. My tam máme, já tam mám pronajatý jeden stoleček, kolega tam má pronajatý druhý stoleček, tam jsme tam pěkně u sebe. Jo, je tam spoustu šikovných lidí, když potřebujeme třeba grafika, tak víme, za kým můžeme zajít. A Je tam taky prostě ideální místo pro freelancování a myslím si, že je velice fajn místo, pokud i někdo třeba zakládá firmu, a asi na začátku si těžko může dovolit prostě na všechno, co vy do té firmy potřeboval najmout konkrétního zaměstnance, tak tam je ideální, že si může vybrat nějakého fajn freelancera, který pro ně třeba udělá tu jednu konkrétní věc a tím jako budovat nějaký produkt, projekt a tak. Chápu. Impact Hub
0: je určitě známý tím, že tam člověk narazí na spoustu zajímavých lidí, kteří mu můžou s různými věcmi pomoci, ale mě třeba osobně, nebo já osobně bych potřeboval vědět, jestli kdybych se přestěhoval do Inkpac a tam bych den narážel na ty zajímavé lidi, kteří tam pracují, tak jestli bych neměl problém s tím, že se vždycky potkám s někým na chodbě, tady se zakecáme, tady si dáme kafičko a nakonec vlastně se dostaneme jako jenom k tomu pokecu a k networkingu a k podobným věcem a ta práce od tam ať by, by možná úplně nefungovala. Jak to máte vy?
1: Já si myslím, že naopak je skoro problém se s těma lidma tam potkat. Protože jak oni všichni freelancují a moc dobře si uvědomují, jak drahá je každá hodina, kterou nepracují, a tak se nám stane, že já třeba s někým se chci pobavit a týden ladíme, teda když se teda potkáme konečně na tom baru, aby jsme teda o té, o té věci pokecali. A myslím si, že ten problém, samozřejmě to nějaké jako morálce, jako, ale Opravdu, jako ten freelancing, to moc nenahrává, že bych přes den měl spoustu času někde, někde kecat s lidmi na kafe. Chápu, chápu.
0: Po pravní stránce vám s vaším projektem, s licenčními smlouvami a i s jinými problémy pomáhala advokátní kancelář Sedlákova Líl. Jak se vám s tím spolupracovalo?
1: My jsme na Sedláková Legal narazili zrovna teda v Impact Hubu, protože tam měli takovou pěknou sérii přednášek, která byla pro začínající firmy, ještě navíc to bylo jako zdarma, takže spousta lidí se tam přišlo prostě poslechnout, mohli se tam ptát na různé věci. A myslím si, že to byl projekt, který jako opravdu si tam jako všichni jako cení, že to je fajn. A my Vlastně naši aplikaci prodáváme koncovým uživatelům přes řekněme, App Store, Google Play a tak. Takže jsme, řekněme, nepotřebovali až tak moc jako řešit smlouvy. A v jedné chvíli se nám stala situace, že si to řešení od nás chtěl pořídit, pořídit francouzská firma, aby ji zaintegrovala do svých specializovaných telefonů. A jako mysleli si, že jsme prostě nějaká velká firma, která jim okamžitě pošle prostě papíry zpátky a, a domluvíme nějaký kontrakt, to bude hotovo. No a my jsme se samozřejmě snažili tvářit, že to tak je pravda, jo? tak jsme si i hned vzpomněli tak nějak na vás. Napsali jsme, že potřebujeme během pár dnů udělat licenční smlouvu, která byla docela komplikovaná, protože bylo to software, bylo tam potřeba opravdu jakoby vychytat, jak to funguje s našima licencema, co můžou, co nemůžou a tak. A mysleli jsme si, že to bude hrozný problém a asi jsme byli měli překvapení, že jsme dostali smlouvu asi během jednoho týdne v perfektní jako angličtině a myslím si, že jako byli jsme s tím extrémně spokojení.
0: No a poslední otázka na závěr. Máte nějakou radu, kterou byste chtěli třeba předat svým? kolegům nebo nadcházejícím s kolegům, kteří by s vámi někdy chtěli spolupracovat? Je třeba něco, co se vám nepovedlo a co byste doporučil ostatním, aby ve svých začátcích udělali jinak?
1: Hmm. To je vždycky taková komplikovaná otázka, <laughs> protože jak člověk na něčem dělá roky, tak si pak uvědomuje, že takových těch chyba tak tam byla jako velká, jako, jako hodně. Ale já si myslím, že je dobré se obklopit lidmi, který vám pomůžou tu chybu buď vyřešit nebo jí třeba předcházet. Takže mě se právě hrozně osvědčilo v tom, v tom podnikání, řekněme, čemu jako hodně rozumím, tak to dělám sám. Čemu moc nerozumím, tak se vždycky snažím najít někoho, kdo, kdo je na to prostě profík, jo? ideálně v té freelancerské komunitě, abych se s ním byl schopný jednoduše sejít a na všechno se ho vyptám, případně mu to dám jako zakázku a myslím si, že takhle to může pěkně fungovat a tam můžou prostě vznikat i třeba komplikovaný projekty, které by potřebovaly obrovskou hromadu chytrých hlav, dát dohromady. Tak takhle vlastně jste schopni to vyrobit i s relativně skoro, mám, skoro nulovým budžetem nebo <laughs> s, s malýma penězma.
0: Tomáš, já vám děkuji za rozhovor. Mějte se hezký.
1: <laughs> tak jo, taky. Moc děkuji za rozhovor a mějte hezký den všichni.